0: Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu terhadap kalian semua. Perkenalkan, nama saya Farida Sani, NPM saya 1950 saya mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Oke teman-teman, baiklah Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita kali ini Yaitu mengenai tentang Bab 10, Kesesuaian Kebijakan Ekonomi Konvensional dalam Kebijakan Pembangunan Pembahasan yang pertama A. Pandangan pokok analisis mikroekonomi Teori mikroekonomi terutama menganalisis unsur-unsur yang paling kecil Dalam kegiatan suatu perekonomian seperti kegiatan para pembeli dan para penjual dalam suatu pasar. Yang B pola analisis mikroekonomi. Teori mikroekonomi dapat dibedakan dalam tiga bagian. yang pertama ada teori harga yang kedua teori produksi dan yang ketiga teori distribusi. kita masuk pembahasan yang kedua pemisalan-pemisalan yang digunakan. Yang pertama, yaitu sebagai pembeli masyarakat akan berusaha membeli sebanyak-banyaknya barang dalam jumlah uang tertentu Yang kedua, sebagai pemilik faktor-faktor produksi mereka akan berusaha untuk memperoleh pendapatan yang paling maksimal Nah, dengan adanya pemisaran-pemisaran tadi, maka penjual atau produsen, pembeli dan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi lainnya dari waktu ke waktu akan memperoleh hasil yang optimal dari usaha mereka. Kita masuk kepada pembahasan yang C. Teori Mikroekonomi dan Masalah Pengangguran Sesudah berakhirnya Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa menghadapi masalah politik, sosial, dan ekonomi yang sangat rumit, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian mereka. Maka timbulah usaha untuk mengembangkan teori-teori ekonomi yang lebih mencerminkan kenyataan yang sebenarnya dari cocok kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang D, pandangan pokok analisis mikroekonomi. Ahli ekonomi berpegang kepada teori-teori yang dikemukakan oleh Jean Baptiste, seorang ahli ekonomi di Prancis yang mengatakan supply creates its own demand yang berarti bahwa apabila ada produksi, maka dengan sendirinya akan tercipta permintaan Yang E, penentu kegiatan ekonomi atau perbelanjaan agregat Salah satu pandangan yang paling fundamental dalam teori mikroekonomi adalah bahwa tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu waktu tertentu tergantung kepada pengeluaran berbagai golongan masyarakat pada waktu tersebut atau fungsi dari para pengusaha hanyalah untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat Kita masuk kepada perubahan perbelanjaan agregat dan multiplier Ini disebabkan karena perubahan dalam salah satu atau gabungan dari ketiga jenis pengeluaran tersebut Akan menciptakan suatu proses yang akan menimbulkan suatu rangkaian tambahan pendapatan dan pengeluaran yang baru Lalu ada bentuk kebijakan pemerintah Dua alat kebijakan da dapat digunakan pemerintah Untuk mencapai tujuan tersebut Seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Pemerintah haruslah berusaha untuk Yaitu yang pertama menyesuaikan tingkat pengeluarannya Sehingga keseluruhan pengeluaran dalam perekonomian Akan mencapai atau mendekati tingkat pendapatan nasional Pada tingkat kesempatan kerja penuh Dan yang kedua mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat agar sesuai atau pada tingkat yang menjamin terciptanya tingkat kesempatan kerja penuh. Lalu ada proses multiplier di negara berkembang. Yang pertama yang diramalkan dalam proses multiplier yaitu dapatlah disimpulkan bahwa jika suatu perekonomian menghadapi masalah pengangguran, maka haruslah dilakukan pertambahan dalam pengeluaran masyarakat. Hal ini tergantung kepada dua faktor yaitu yang pertama besarnya kecondongan konsumsi marginal dan yang kedua besarnya jurang diantara pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional yang sekarang tercapai. Kita masuk A. Proses Multiplier Dalam Kenyataan Di negara berkembang, pengeluaran yang berlebihan mungkin akan mengakibatkan inflasi walaupun dalam perekonomian tersebut masih terdapat banyak pengangguran. Ini disebabkan karena, yang pertama yaitu kemampuan perekonomian tersebut akan menambah produksi lebih terbatas kalau dibandingkan dengan kemampuan negara maju. Yang kedua, cara kegiatan ekonomi negara berkembang sangat berbeda dengan negara maju. Kita masuk kepada syarat agar proses multiplier berjalan dengan baik Agar proses multiplier berjalan seperti dengan keadaan yang diramalkan Perekonomian tersebut haruslah mempunyai beberapa sifat-sifat berikut Yang pertama, dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran dan para penganggur Yang kedua, berbagai jenis industri, terutama industri barang-barang konsumsi Dan yang ketiga, bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh industri tersebut dapat diperoleh dengan mudah Lalu kita masuk kepada kebijakan fiskal di negara berkembang Kebijakan makroekonomi yang kedua adalah kebijakan fiskal Dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan yang tinggi tanpa inflasi Lalu ada bentuk kebijakan fiskal dan kesesuaiannya di negara berkembang yaitu dalam mengatasi inflasi, kebijakan fiskal yang biasa dilaksanakan di negara maju harus dilaksanakan dengan lebih berhati-hati di negara ber berkembang Lalu kita masuk kepada peranan kebijakan fiskal di negara berkembang yang pertama, dengan menjalankan kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati daripada negara maju, yaitu dengan selalu menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam keadaan seimbang. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya. Kita masuk kepada mekanisme pasar di negara berkembang. Yang pertama, mekanisme pasar dan efisiensi kegiatan ekonomi di negara berkembang. Menurut Boyke, sifat-sifat berikut terdapat di kalangan penduduk di negara berkembang adalah yang pertama, penduduknya mempunyai permintaan yang terbatas. Yang kedua, usaha dan kegiatan mereka lebih ditekankan untuk memenuhi keperluan sosial dan bukan untuk memenuhi keperluan ekonomi. Dan yang ketiga, masyarakat di negara berkembang kurang mempunyai disiplin dalam pekerjaan. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan di atas menyebabkan pada masa lalu beberapa di antara orang-orang yang mempersoalkan bahwa masalah-masalah di negara berkembang tidak sesuai untuk digunakan di negara berkembang. Nah, yang terakhir yaitu relevansi teori mikroekonomi dan sistem pasar bebas. Perkembangan analisis mengenai pembangunan ekonomi dan dalam merumuskan kebijakan pembangunan adalah kritik-kritik yang dinamakan oleh Min sebagai kritik relevansi teori mikroekonomi dan mekanisme pasar untuk menganalisis persoalan-persoalan pembangunan di negara berkembang. Dapat disimpulkan bahwa dengan hanya menggunakan sistem mekanisme pasar, negara berkembang tidak akan dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya dan tidak akan dapat menciptakan pembangunan ekonomi. Baiklah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. See you next tomorrow!